0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wir sagen inzwischen, 90 Prozent der deutschen Einfamilienhäuser können wir mit einer Wärmepumpe ausstatten mhm. heute schon. Also Deutschland ist da ohne Frage hinten dran und das ist auch, glaube ich, eine Brücke ein bisschen zur aktuellen, unfassbar polemischen politischen Debatte, die wir erleben rund um das GEG. Also andere Länder sind da einfach weiter und sind da auch nicht so ideologisch. Wer behauptet, dass grüner Wasserstoff in den nächsten 15 Jahren in ausreichender Menge in der Hauswärme landen wird, der ist aus meiner Sicht
0: unpatriotisch. Es ist Freitag, der 16. Juni und ich darf Sie wieder ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ja, wir haben ja eigentlich Sommer und äh, Heizung muss man nicht groß anstellen. Trotzdem reden wir seit Wochen über unsere Wärmeversorgung. Das hat natürlich Gründe. Ähm, ich habe deswegen diese Woche noch einmal dafür verwendet, eigentlich die ganze Folge diesem Thema zu widmen, was auch mit der aktuellen Entwicklung in der Bundesregierung zu tun hat. Interviewpartner ist tatsächlich auch jemand, der mit Heizung zu tun hat, nämlich Philipp Pauster. Das ist der Chef und Gründer von Termondo, dem nach eigenen Angaben größten Heizungsinstallateur in Deutschland. In dem Interview geht es um das Heizungsgesetz, den Trend zur Wärmepumpe und auch die Frage, warum Paus das Unternehmen selbst eigentlich erst im vergangenen Jahr dazu übergegangen ist, diese Wärmepumpe bei seinen Kunden einzubauen. Das war die Woche. Ja, tatsächlich ging es auch in der deutschen Politik in dieser Woche wieder zu großen Teilen um Heizungen. Viele können es vielleicht schon nicht mehr hören, aber es ist ein Thema, das wirklich die Leute beschäftigt. Man sieht das bei Demonstrationen, man sieht das in den Umfragen, und nach wochenlanger Blockade, vor allem durch die FDP, haben sich die Koalitionsparteien der Amplia jetzt auf ein Modell geeinigt, mit dem diese geplante Neuerung des Gebäudeenergiegesetzes, GEG, abgekürzt, doch noch rechtzeitig in den Bundestag kommen kann. Und zwar rechtzeitig genug, um noch vor der Sommerpause verabschiedet zu werden. Das war das große Ziel der Grünen. Die FDP hat das lange blockiert. Jetzt ist es zu einer Einigung gekommen. Und auf den ersten Blick sieht das alles so ein bisschen aus eigentlich wie ein politischer Sieg der FDP und eine Niederlage der Grünen. Der unmittelbare Druck für Hauseigentümer, ähm, ihre alten Heizungen auszutauschen, ist rausverhandelt worden aus dem Gesetz. Man wird zudem jetzt theoretisch deutlich länger noch Gasheizungen einbauen lassen können, als dies infolge des bisherigen Gesetzesentwurfs möglich gewesen wäre. Und auch diese äh, Technologieoffenheit, von der die FDP ja so gerne redet, wird wieder stärker betont. Wer unbedingt will, kann also auch eine Gasheizung einbauen lassen, die einmal theoretisch mit Wasserstoff betrieben werden könnte. Der ganze Prozess des Umbaus und äh, des Wandels in der Wärmeversorgung wird damit äh, theoretisch zumindest auf die lange Bank geschoben. Und das ist ja auf den ersten Blick für den Klimaschutz in Deutschland erstmal keine gute Nachricht. Allerdings, und das wäre mein Plädoyer, die Realität dürfte am Ende ein bisschen anders aussehen. Zum Ersten ist es wahrscheinlich politisch gar nicht so schlecht, dass mit dieser neuen Form des Gesetzes so ein bisschen die ganze Panik, diese diese heiße Luft, wenn man so will, aus der Debatte gelassen wird. Bei vielen, vor allem so älteren Menschen ist ja die Furcht hängen geblieben, das hat man auch häufig in Interviews oder, oder in Umfragen der vergangenen Wochen gemerkt, Also ist die Furcht hängen geblieben, sie müssten jetzt innerhalb von kürzester Zeit ihre alte Heizung rausreißen und für teures Geld neue Technik einbauen lassen. Das war zwar im Einzelfall, im konkreten Einzelfall oft gar nicht so oder wäre nicht so gewesen. Aber die Angst war da. Und jeder, der sich ein bisschen mit Politik auskennt, weiß, Angst lässt sich politisch gut instrumentalisieren. Und das ist in diesen Demonstrationen und den Umfragen der vergangenen Wochen ja auch ziemlich klar geworden. Und dieser Hebel... Und das ist ja erstmal gut, ist jetzt deutlich schwächer geworden. Die Debatte könnte, das ist zumindest eine Hoffnung, die damit verbunden sein könnte, könnte rationaler werden. Der zweite Punkt. Die meisten Menschen, man glaubt es kaum, aber es ist doch so, können am Ende rechnen. Und zwar vor allem dann, wenn es um das eigene Geld geht. Und wer jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten gut aufgepasst hat, der dürfte ziemlich schnell zu dem Schluss kommen, dass es vielleicht... Doch sinnvoller wäre, sich mit der eigenen Heizung so rasch wie möglich von schadstoffintensiven Methoden zu verabschieden. Denn der CO2-Preis wird allein durch bestehende Beschlüsse Jahr für Jahr steigen. Gas- und Ölheizungen werden, das steht schon geschrieben, in der Nutzung automatisch teurer werden. Und dann kommt noch hinzu, ab 2027 wird ja das gesamte System in den europaweiten Emissionshandel übergehen. Und das dürfte zumindest nach Ansicht von Experten die CO2-Preise noch einmal in die Höhe schießen lassen. Es könnte daher sein dass viele ganz von selbst und ohne jede technologische Vorgabe, also was sie da einzubauen haben, am Ende darauf kommen, es wäre vielleicht sinnvoll, ihre Heizung auf ein klimaschonenderes Modell umzustellen. Im Übrigen bei den Neubauten ist das schon jetzt zu erkennen. Fast 60 Prozent aller neu errichteten Wohngebäude wurden im vergangenen Jahr schon mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Die Stunde Null. Das Gespräch. Der Trend ist also zumindest wenn man ganz genau hinschaut, schon in Gang gekommen und äh, ist am Laufen und einer, der ganz große Hoffnung in diesen Trend setzt, mit seinem Unternehmen davon zu profitieren, ist Philipp Pauster. Pauster ist Gründer und Chef des Berliner Unternehmens Termondo und Termondo nimmt von sich selbst in Anspruch, der größte Heizungsinstallateur Deutschlands zu sein. Das ist auch irgendwie ganz plausibel, weil dieser Markt bis dato sehr zerstückelt war und Termondo eigentlich so das erste Unternehmen war, das versucht hat, es so ein bisschen zu konsolidieren, also sozusagen Installateure unter seinen Fittichen zu sammeln nach eigenen Angaben hat Termondo seit seiner Gründung äh, im Jahr 2013 35.000 Heizungen ausgetauscht. Äh, das Unternehmen baut sowohl Wärmepumpen als auch Gasheizungen in großen Mengen ein und äh, Pauste hat damit äh, im Grunde einen ganz guten Überblick über den Markt, was man auch in dem Gespräch merken wird. Termondo war mal ursprünglich ein klassisches Startup und äh, hat als Vermittlungsplattform eigentlich begonnen für Installateure. Irgendwann hat hat man dann äh, gemerkt, das reicht nicht so richtig, da dieser Markt eben so stark zerstückelt ist und äh, das Unternehmen beschäftigt daher jetzt selbst zahlreiche Heizungsinstallateure und versucht damit, äh, den Markt so ein bisschen von hinten aufzurollen. Ähm, Das Unternehmen soll, das zumindest ist der Plan, im Laufe dieses Jahres profitabel werden, und Tamondo setzt seit 2022, also auch noch nicht so wahnsinnig lange, sehr stark auf Wärmepumpen. Seit 2021 wiederum, also ein Jahr davor, gehört das Unternehmen mehrheitlich dem kanadischen Vermögensverwalter Brookfield. Und der möchte natürlich bald mal Geld sehen. Poster selbst, das vielleicht noch ganz kurz zu seiner Person, hat einen etwas ungewöhnlichen Hintergrund für einen Unternehmer. Der Mann war 15 Jahre lang Basketballprofi und das glaubt man auch sofort, wenn man ihn sieht, er ist äh, über zwei Meter groß. Er hat äh, nach einem Wirtschaftsstudium dann in äh, einer Strategieberatung angefangen und ist da eigentlich so zum ersten Mal mit der Energiebranche in Berührung gekommen. 2013 hat er dann zusammen mit zwei Partnern Termondo gegründet und das Ziel war eigentlich, oder oder sagen wir mal, die Strategie war sehr Startup-typisch, also einen zerfaserten Markt einfacher machen, digitalisieren, ihn günstiger werden lassen äh, und damit Masse zu bekommen. Und äh, darüber, welche Rolle die Wärmepumpe dabei spielt, was Paus da vom Heizungsgesetz der Bundesregierung hält, darüber habe ich mit ihm gesprochen. <Musik> Herzlich willkommen, Philipp Pauser in der Stunde Null. Ja, schön, dass er darf. Herr Pauser, als Sie vor zehn Jahren mit Termono gestartet sind, hätten Sie da gedacht, dass Sie sich mal mit dem Heizungsbusiness in so einem ideologischen Grabenkampf befinden, wie wir ihn im Moment erleben?
1: Absolut nein. Tatsächlich habe ich gerade gestern mit meinen Gesellschaftern gesprochen und genau das war auch ein Thema. Wer hätte gedacht, dass das mal so kommen würde? Richtig.
0: Jetzt ist es ja so, Sie haben mittlerweile beschlossen, im Grunde genommen so weit wie möglich auf, den, auf die Installation von Wärmepumpen umzusteigen. Also Sie haben selbst gesagt, Ölheizungen werden bei Ihnen nicht mehr installiert. Aber wenn ich das richtig sehe, ist ja auch Termondo erst im vergangenen Jahr überhaupt in die Installation von Wärmepumpen eingestiegen. Warum eigentlich erst zu spät? Also warum? Warum haben Sie nicht damit schon früher begonnen? Ja, also erst mal vor zehn
1: Jahren, als wir begonnen haben, war unser Ziel, CO2 zu reduzieren. Auch damals hatten wir nicht die Vision, dass wir den Wärme, das Wärmesegment, das sind ja immer 30% Prozent der CO2-Emissionen in diesem Land, auf Null runterfahren würden. Und auch als Gesellschaft, dass wir sozusagen von Net Zero sprechen, also komplettes Runterfahren auf Null, das ist ja noch relativ frisch. Wir hatten schon das Verständnis, dass Wärme halt eben diesen riesen Fußabdruck-Beitrag hat. Und wir haben typischerweise in unseren vorherigen Anlagen immer von alt und ineffizient auf neu und effizient, sehr oft mit Solarthermie, also einer erneuerbaren Lösung nebenbei äh, gewechselt. Und ähm, dann haben wir mal äh, uns die Brennstoffzelle reingewagt, das war damals so vor vielleicht sechs sieben Jahren das, das Neueste und das äh, äh, Modernste, was man machen konnte. Ähm, und ja. rückwirkend wäre ich natürlich früher äh, gerne in die Wärmepumpe gegangen. Ähm, Im Englischen heißt das immer das schönste Benefit of hindsight. Ne? Äh, Im Deutschen glaube ich, äh, na, hinterher ist man immer schlauer. Wir haben diese Entscheidung getroffen im Frühjahr früher 2021, dass wir in die Wärmepumpe gehen, dann haben wir ein Jahr entwickelt und sind dann halt im Juni in den offiziellen Launch gegangen im letzten Jahr und haben dann davor aber schon diverse Pilotanlagen verbaut. Also ähm, gerne hätte ich es ja eher alles gemacht, da haben sie absolut recht.
0: Das, das war jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint. Ich versuche so ein bisschen zu verstehen, was sich da eigentlich auf dem Markt in den vergangenen Jahren so abgespielt hat, weil die Technik war ja da. Trotzdem äh, haben die meisten Installateure äh, darauf verzichtet, äh, in, in dieses Geschäft reinzugehen. War der Grund einfach die hohen Installationskosten oder was, was waren die entscheidenden Gründe aus Ihrer Sicht? Ja, die Frage die Sie stellen, ist komplex. Ich versuche sie mal sozusagen Stück für Stück
1: ähm, äh, zu beantworten. Erstens, die Wärmepumpentechnologie ist in der Tat über 100 Jahre alt. Ähm, sie wurde mal im Bergbau in Österreich entwickelt äh, vor, ich meine, so ungefähr 120, 130 Jahren. Ähm, zweitens im Neubau haben wir in Deutschland schon relativ lange Wärmepumpen, und ich glaube, drittens ein Blick in andere Länder verrät, dass die schon seit sehr langer Zeit weggegangen sind von fossil, sehr stark also weggegangen von fossil, teilweise fossil schon verboten haben äh, und eben auf die Wärmepumpe gesetzt haben. Übrigens sehr oft Länder, die deutlich kälter sind als wir. Die höchsten Wärmepumpenquoten in Europa haben wir in Norwegen, in Finnland, in Schweden und in Österreich. Äh, da ist der Winter nochmal substanziell kälter als in Deutschland jetzt zum deutschen Markt. Der deutsche Markt ist der größte in Euro, der größte Heizungsmarkt in Europa und er hat das Spezifikum, dass es mindestens drei, eher dreieinhalb große Hersteller gibt, die aus Deutschland kommen. Es gibt eben die Bosch-Gruppe, es gibt Fissmann, es gibt Weiland und die haben über einen langen Zeitraum das Geschäft so betrieben und tun es ja heute immer noch, dass sie ja nicht direkt an Endkunden verkaufen, sondern entweder noch einmal über den Großhandel gehen oder direkt an Installateure verkaufen. Das heißt sozusagen der 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 Markt hatte dadurch sicherlich auch eine Trägheit, weil man sich ja fragen muss, wenn äh, die großen Hersteller mit Installateuren arbeiten, wer hat denn eigentlich ein Interesse, dass es zu einer Disruption oder einer substanziellen Veränderung in diesem Markt kommt. Es ist ja denkbar, dass in so einem Markt alle erstmal glücklich sind ähm, äh, und gar nicht so ein großes Interesse daran haben. Das ist in anderen Ländern anders. Da gibt es dann zum Beispiel historisch äh, große oder mittelgroße Wärmpumpenhersteller, die haben natürlich dann diese Märkte in den anderen europäischen Nationen ganz anders getrieben. Also Deutschland ist da ohne Frage hinten dran, und das ist auch, glaube ich, eine Brücke ein bisschen zur aktuellen, wie Sie ja selbst sagen, unfassbar
0: polemischen politischen Debatte, die wir erleben rund um das GEG. Das gebäude ganz kurz, für alle, die, die äh, das Kürzel noch nicht drauf haben. <lacht> ja, ich,
1: ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, ne? das ist ja so prominent inzwischen, aber Sie haben völlig recht, das gebäude energie welches ja wirklich, ja, ähm, zumindest von draußen sieht so aus, teilweise so viel Macht entwickelt, dass es die Koalition droht zu entzweilen oder zu entdreien, müssen man sagen. Also andere Länder sind da einfach weiter und sind da auch nicht so ideologisch. Ein Beispiel, Ölheizungsverbot. Gibt es selbst in Österreich, welches ja oft, würde ich mal sagen, nicht dafür bekannt ist, dass sie die Ersten sind, die Dinge tun oder vorn dabei sind, ist schon vor vielen Jahren ausgesprochen worden. Es gibt in Europa überhaupt nur noch zwei Länder, die nennenswert Ölheizung verbauen, das sind Belgien und Deutschland. Also wenn sie einem Holländer oder Dänen sagen, dass wir Ölheizung verbauen, das glaubt er einfach gar nicht. Und ähm, dennoch ist bei uns der Aufschrei so groß, besonders in den süddeutschen Flächenländern haben wir eine Ölheizungsquote äh, heute von immer noch 40%. Prozent.
0: Ähm, jetzt haben Sie ja selbst so ein bisschen beschrieben, warum sozusagen eine Trägheit in dem Markt äh, drin war und auch nach wie vor noch, auch noch so ein bisschen wahrscheinlich auch ist. Äh, das ist ja ein Grund wahrscheinlich auch für diese Ideologi- Ideologisierung äh, der Debatte. Sie selbst haben gesagt, äh, Sie wollen jetzt diese Trägheit auflösen. Sie wollen auch dazu beitragen, dass wir diese 500.000 Wärmepumpen pro Jahr äh, erreichen, die die Bundesregierung so ein bisschen angeschoben hat. Bis 2030 sollen es dann, glaube ich, 6 Millionen installierte Wärmepumpen sein. Ähm, was ist Ihr Plan? Ganz, ganz kurz gesagt, Sie haben ja sogar einen Plan vorgelegt.
1: Absolut, also ich würde für uns schon behaupten, dass wir auch in den letzten zehn Jahren die Träger dieses Marktes ordentlich aufgerüttelt haben, Äh, eben noch nicht auf der Produktebene, sondern auf der ähm, Marktangangsebene. Wir waren in vielen Bereichen, die erste Dinge gemacht haben. von der Digitalisierung bis hin zur Heizung, zur Miete. Also es gibt eine Reihe von Produkten, die wir uns ausgedacht haben, die es vor uns nicht gab. Und das war auch gut und wichtig für diesen Markt, aber nichts davon hat die Kraft gehabt, ihn so zu disruptieren, wie das, was jetzt gerade passiert. Also Sie müssen sich vorstellen, der, es gibt einfach so viel mehr Wärmepumpenanbieter, die sonst gar nicht die Kraft hätten, gehabt hätten, im fossilen Bereich eben reinzukommen, aufgrund der besagten Marktstruktur. So, jetzt wollen wir auf 500.000 Wärmepumpen kommen, so schnell wie möglich. Robert Habeck das definiert fürs nächste Jahr und auch 6 Millionen bis 2030 und das sind übrigens Zahlen, die machen erstmal top down unfassbar viel Sinn. Das ist, Die hat er sich nicht irgendwie gewürfelt, sondern die sind einfach notwendig, um unsere 16 Millionen Einfamilienhäuser hinreichend schnell bis 2045 klimaneutral zu bekommen. Auch ganz wichtig, man kann über die 2045 diskutieren, aber wenn man die 2045 erstmal stehen lässt, die Klimaneutralität, dann muss man einfach anerkennen, dass eine Heizung im Normalfall 20 Jahre hält. Also ich habe jetzt nicht noch zehn Jahre, wie vielleicht beim Auto, da habe ich vielleicht noch zehn Jahre oder acht Jahre, die halten eben nicht so lange. Äh, Keine noch eine Systemdebatte führen, ob jetzt vielleicht Wasserstoffautos doch irgendwann mal den Durchbruch schaffen. Das ist bei der Heizung nicht möglich. Ich muss jetzt in den nächsten anderthalb, zwei Jahren nicht wirklich als Nation, ja. als System entscheiden. So, wie schaffen wir jetzt die 500.000 und welcher Beitrag ist jetzt unserer? Na, unser Beitrag ist, dass wir Tag für Tag zeigen, dass es eben doch nicht so kompliziert ist. Es gibt ja wahnsinnig viele Stereotypen und Gerüchte rund um die Wärmpumpe und ich kann das gut sagen, denn ich fahre jede Woche dieser Tage zwei Tage selber zu Endkunden und eben zwei Tage pro Woche bin ich direkt bei Endkunden an Küchentischen auf Terrassen sitzend und nehme an den Verkaufsgesprächen teil, um so nah an der Ampuls dran zu sein. Wie ticken denn die Deutschen gerade im Kontext dieser unfassbar polemischen Debatte? Und die, es gibt immer so diesen Moment, oder diese, diese, es sind immer so 15, 20 Minuten, wo man einfach wirklich ähm, die Vorurteile ausräumen muss. Ähm, und eine, eine relativ zügige technische Begehung, die, also ich, wir werden dann ja immer sehr detailliert in unserer Planung, aber ich muss erstmal nicht so furchtbar viel wissen, ob ein Haus grundsätzlich wärmepumpenfähig ist. Mhm. Und jetzt gibt es Häuser, die sind es einfach immer noch nicht beziehungsweise wäre sehr teuer, dort eine oder mehrere Wärmepumpen zu verbauen. Aber die große Mehrheit der Häuser ist für uns heute schon, Einfamilienhäuser, ist für uns heute schon wärmepumpenfähig. Wir sagen inzwischen 90% der deutschen Einfamilienhäuser können wir mit einer Wärmepumpe ausstatten heute schon. Das ist ein Beitrag. Also sozusagen dieses Yes, we can. Ja, es ist möglich. Das zweite ist, es ist ein teures Produkt. Also wir lesen dieser Tage ja viele Artikel, dass auch viele Menschen überfordert sein werden. Können die das stemmen? Können die finanziell das stemmen, trotz Förderung an eben 30, 35, vielleicht manchmal 40.000 Euro, je nach Größe, auszugeben, kommen immer noch 35% oder 40% Förderung zurück, aber dennoch. Und da haben wir zum Beispiel ein Finanzierungsprodukt. Also jeder Kunde kann bei uns wählen, geht in den Barkauf, geht er sie in den Barkauf oder eben in eine Finanzierung und das ist faktisch ein Inklusionsprodukt, das eben Menschen, die dieses Barvermögen nicht haben, trotzdem an dieser Energiewende teilnehmen können. Und ich persönlich war jetzt schon in diversen Häusern, wo auch die Solaranlage gemietet war. Und eben von uns kommt dann die Wärmepumpe und demnächst eben auch eine vermietete oder geleaste Solaranlage.
0: So, zur Finanzierung würde ich äh, gerne gleich noch mal ein bisschen äh, genauer kommen. Vielleicht noch mal, erst, äh, noch mal ganz kurz zurück zu den Vorurteilen, die Sie ja angesprochen haben. Äh, ein, ein Vorurteil, mit dem Sie ja die auch... Die sind öffentlich- sendungsfüllend. Die sind sendungsfüllend. Oder <lacht> <Aber>, podcastfüllend. <lacht> Ein Vorurteil, das Sie, das Sie ja auch schon häufiger angesprochen haben, ist dieser Klassiker: Wenn ich eine Wärmepumpe habe, muss ich auch erstmal sanieren. Ähm, nun sagen Sie, das, das stimmt so nicht, äh, weil äh, im Grunde man äh, die Wärmepumpe man in einen Großteil der Häuser in, in Deutschland problemlos einbauen kann. Äh, aber ist es nicht trotzdem sinnvoller zu sanieren? Das ist ja die Frage, die sich viele äh, Hauskäufer und Wohnungskäufer im Moment wahrscheinlich auch stellen. Äh, das ist auch diese Frage des Strompreises. Ich habe selber mal in
1: Schweden gelebt, da sind die Häuser nicht saniert. Es ist deutlich kälter und trotzdem haben fast alle Menschen eine Wärmepumpe. Warum? Weil der Strom unfassbar günstig ist. Das ist die politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Strom günstiger wird, zumindest in Relation zu fossilen Energieträgern. Aber damit die Belastung für die Bürger nicht zu groß wird, muss er in Summe günstiger werden. Wie schaffen wir das? Entweder, indem der Preis runtergeht, nicht ganz so einfach weil wir sehr hohe Netzentgelte brauchen werden, weil das die Netze umgebaut werden müssen in diesem Land, um eben flexibler zu werden. Aber wir schaffen es, indem wir, und da ist die ganz essentiell für Hauseigentümer, indem wir die flexiblen Preise, die immer häufiger entstehen an den Großmärkten im Strombereich. Letzte Woche Montag hatten wir vier Stunden lang negative Preise in diesem Land. Und das heißt, wenn meine, mein Angebot flexibel ist und je mehr im Angebot ich habe, desto günstiger sind die Preise bis hin zu negativen Preisen, desto mehr Flexibilisierung auf der Nachfrageseite brauche ich. Und die Wärmepumpe ist per Definition der größte Verbraucher in einem jeden Privathaushalt. Das heißt, ich habe ein enormes Flexibilisierungspotenzial in der Abnahme mit der Wärmepumpe. Und das zu bauen für unsere Kunden, auch dann im Konzert mit, einer, mit einem Batteriespeicher einer PV-Anlage, das wird die Stromkosten substanziell senken, so dass es dann eben wieder für mehr und mehr Menschen ökonomisch sich
0: rechnet. Aber das ist ja sozusagen, das ist ja schon so ein bisschen ein Also, da als, wenn ich jetzt sozusagen nicht Politiker bin, sondern, sondern selbst der Hausbesitzer bin oder der Wohnungsbesitzer, da, da, das sind ja viele Variablen, von denen ich nicht weiß, ob die sich in die Richtung entwickeln, wie Sie sie gerade geschildert haben. Also, äh,
1: äh, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber es gibt wahnsinnig viel Logik da drin. Also, immer wieder kommend von 2045. Glauben Sie, dass dieses Land, dieser Kontinent, ernsthaft eines Tages klimaneutral oder wahnsinnig, sagen wir mal, CO2-arm sein möchte. Und solange ich das innerlich bejahe, ist es klar, dass ich alle Sektoren substanziell mitnehmen muss, bis, bis gar auf Null runterfahren muss. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir das denn in der Hauswärme hin? Das ist ja wiederum jetzt mittendrin in der Debatte rund um dieses GEG. Da gibt es ja auch die, die behaupten, das Gesetz sei nicht technologieoffen. Das stimmt aber gar nicht, denn es ist technologieoffen. Es sagt halt, heize bitte oder du musst heizen zukünftig mit einem Wärmeerzeuger, der mindestens 65% erneuerbaren Quote hat. Und jetzt kann ich wieder über diese 65% diskutieren und kann sagen, naja, ist das nicht ein bisschen viel, könnte es 50% sein oder lass mal erst mit 40% anfangen und so langsam hochfahren. Das würde nichts an dem äh, Set der verfügbaren Lösungen ändern. Es wäre immer noch weitestgehend die Wärmepumpe, ein bisschen Biomasse und natürlich äh, Fernwärme und äh, weitere Fernwärme. Und ich habe also die Notwendigkeit, aus der CO2-Sicht Richtung Wärmepumpen zu gehen, für zumindest die meisten Häuser. Und aus Endkundensicht muss ich das Risiko verstehen, was es bedeuten würde, erneut eine fossile Heizung zu kaufen. Es gibt ja viele Menschen, das erleben wir ja auch täglich, die jetzt nochmal die letzte fossile Heizung kaufen wollen, weil sie Angst haben, dass sie es bald nicht mehr dürfen. Und damit gehe ich ein enormes Risiko ein. Immer wieder, wenn ich davon ausgehe, dass die Politik grundsätzlich äh, 20,45 oder welche Zahl es vielleicht auch wird, ernst nimmt. Dann muss die Politik irgendwann nachschärfen, indem CO2-Preise zum Beispiel nach oben gehen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade selbst beschrieben, dass Sie äh, regelmäßig auch zum Endkunden rausgehen und dann bei ihm auf der äh, Terrasse sitzen, äh, mit einem Kaffee wahrscheinlich, und äh, darüber sprechen, wie es so weitergehen könnte mit der Heizung. Und Sie sagen, die ersten 15 bis 20 Minuten sind immer so ein bisschen Überzeugungsarbeit. Was ist denn der Moment, wo Sie das Gefühl haben, die Leute sagen, Ah ja, doch. Äh, da, da ist offensichtlich was dran mit der Wärmepumpe. Indem man eigentlich genau das macht, was ich gerade gesagt, äh, was ich auch gerade gesagt habe.
1: Man muss einmal sich die Zeit und Muße nehmen und sich wirklich in diese Welt reindenken und genau sich diese großen Fragen beantworten. Glaube ich, dass wir grundsätzlich weniger CO2 emittieren sollten? Da kann man dann noch mal sozusagen nachschärfen und sagen: na, Jetzt hatten wir ja das. Die Flutkatastrophe in der A. Das waren, glaube ich, 30 Milliarden Schaden für den Staat. Ich bin selber zwei Wochen nach der Katastrophe nach Aweiler gefahren. Wir haben da auch als Unternehmen pro bono mitgeholfen, Ahrweiler aufzubauen. Das war ein großes Bedürfnis unserer handwerklichen Mitarbeiter, das zu tun. Und wenn sie einmal da durch Aweiler gelaufen sind und sie sehen, diese Wasserlinie auf so ungefähr, ich bin ja sehr groß, ne, aber sagen wir so auf ungefähr 1,30 Meter, 1,40 Meter Höhe und sie sehen, dass dann da die lokale Sparkasse, die Volksbank, der Bäcker, dass sie alle noch diese Linie hatten und dann klebten überall so A4-Zettel. Haus ist geklärt oder Haus ist wir haben das Haus gecheckt, hier ist kein Mensch mehr. Wenn wir es einmal gesehen haben, mitten in Deutschland, dann ist ja schon die Frage, wie viele solcher Katastrophen wollen wir noch haben. Und ich glaube, dass der Mensch, das ist ja die große Herausforderung bei der Energiewende, dass, dass wir diesen Zeitversatz haben. Also unser Verhalten heute hat enorme Implikationen auf das, was in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten passieren wird. Aber diese epochalen Events wie Steinkohle, Schiffe können auf dem Rhein nicht mehr vollgeladen fahren, der Bodensee oder die Elbe sichtbar nicht mehr genug Wasser, Flutkatastrophe in der A, das hilft den Menschen schon, das zu verstehen. Und da ist es auch völlig losgelöst, welcher Partei man jetzt nahe ist und wo man ideologisch steht. Kein Mensch, keiner unserer Kunden möchte, dass solche Dinge passieren. Und dann ist ja halt die Frage, was ist mein persönlicher Beitrag und was glaube ich, wie wir als Gesellschaft uns verhalten werden. Also werden wir irgendwann aktiver gegensteuern? Wir tun es ja jetzt schon, aber werden wir noch aktiver gegensteuern müssen, weil das einfach auch ökonomisch zu teuer ist, so weiterzumachen. Und das verstehen schon sehr viele Menschen.
0: Also gehen wir mal davon aus, das setzt sich sozusagen durch als Einsicht, auch technologisch setzt sich das durch. Das ist ja so ein bisschen auch, was sich zumindest von den Zahlen her andeutet, wo sind die Flaschenhälse? Äh, haben wir genug äh, Geräte? Haben wir genug Installateure? Das ist ja das, das Problem, eigentlich, das genau Sie angehen wollen. Äh, wo sind wirklich die Hürden, die, die wir überwinden müssen? Die sind nicht so
1: furchtbar groß. Ähm, ich bin ja selber Teilnehmer des Wärmpumpengipfels äh, bei, bei Robert Habeck. Da äh, sitzen die Hersteller, die Interessensverbände, die Gewerkschaften, äh, die Industrieverbände und ich eben als einziger Installateur. Und ähm, die sogenannten Flaschenhälse, das ist ja alles sozusagen nur Arbeit. Man muss sich man muss diesen Problem oder Herausforderungen stellen, aber nichts davon ist unlösbar. Und fangen wir mal mit den einzelnen Flaschenhelsen an. Die Hersteller haben sich auf die Führung und die, sagen wir mal, Neudeutsch-Guidance der Politik verlassen und substanziell in ihre Produktionskapazitäten investiert. Teilweise in Deutschland, weitestgehend in, in anderen Ländern, und wir Stück für Stück kommen diese neuen Fabriken gehen jetzt live. Ja, das heißt also, die Hochlaufkurve der Industrie, wie viele Wärmepumpen pro Monat, pro Jahr produziert werden können, ist, ist enorm. Ja, und ähm, äh, da gibt es öffentliche Zahlen. Ich meine, die haben in Summe wie 5 oder 6 Milliarden in ihre Werke investiert. Ne? Das ist also ein enormes Commitment der, der Industrie. Ähm, was jetzt nun um das Handwerk betrifft ist, haben wir die Herausforderung, dass deutsches Handwerk per Definition sehr kleinteilig ist. Es gibt ja relativ wenige Spieler, so wie uns, die äh, größer sind und die die Fähigkeit haben, auch in Innovation zu investieren. Und in der Tat braucht es jede Menge Innovation rund um die handwerklichen Abläufe. Wir machen das seit zehn Jahren, zum Beispiel durch Digitalisierung, durch Standardisierung, durch Vorfertigung, um einfach die knappste Ressource, die wir haben, die Fachkraft, äh, soweit es geht, eben zu schonen. Und äh, wir haben jetzt kürzlich dazu auch einen äh, Bericht vorgestellt, den haben wir im Auftrag der Bundesagentur für Sprunginnovation gemacht, weil auch die festgestellt haben, dass der eigentliche Flaschenhals ja gar nicht ist, haben wir genug Wärmepumpen, denn das wird relativ zügig behoben sein, sondern eben kriegen wir hinreichend viele geplant, verbaut, gegebenenfalls finanziert. Und in dem Bericht kann man öffentlich lesen, wie wir das angehen. ähm, Und wir sagen, ich kann die, die Fachkraft in ihrer Effizienz verzehnfachen. Also sozusagen 10x im Wärmepumpen-Hochlauf durch Anwendung unserer Methoden. Digitalisierung, Standardisierung, Vorfertigung. Das machen wir schon. Das hat uns schon 2x gebracht. Wir sind doppelt so effizient wie ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland auf der Ebene des, der Fachkraft. Und jetzt kommt noch das Thema Quereinsteiger, welche Tätigkeiten rund um eine Wärmepumpeninstallation müssen von einer Fachkraft gemacht werden. Das ist der Elektriker, und der Anlagenmechaniker äh, und welche eben auch nicht. Wir haben stellen Sie so einen DNA-Strang vor. Wir haben eine Wärmepumpeninstallation in 35 Tätigkeiten Bündel zerlegt und dann kann man sich das dreifarbig vorstellen, was muss jetzt der Elektriker zwingend machen, auch zu Recht, und das muss die Fachkraft sein, zum Beispiel die Abnahme natürlich, zum Beispiel den Anschluss ans ans Starkstromnetz, natürlich muss das der Elektriker machen und und auch nur der darf das, und was aber eben auch nicht. Hauseinführung, Fundamentsetzen, zum Beispiel Tätigkeiten, die kann man antrainieren, auch an hochmotivierte Menschen, die einfach Lust darauf haben, sich da hineinzuentwickeln.
0: reinzuentwickeln. Das heißt aber, Ihre Rechnung ist gar nicht, wir brauchen wahnsinnig viel mehr Leute, die das können, sondern wir müssen die Leute, die wir haben, sozusagen effizienter machen in dem dem Ablauf, in dem Prozess. Wir brauchen schon viele Menschen, aber
1: wir brauchen nicht zwangsläufig wahnsinnig viel mehr Fachkräfte. Dieses Land hat im letzten Jahr eine Million Wärmeerzeuger installiert. Eine Million. Und wir reden darüber, dass wir mal 500.000 Wärmepumpen installieren wollen. Jetzt mal ganz vereinfacht ist es so, dass eine Wärmepumpe ganz vereinfacht dreimal so viel Aufwand ist wie eine Gasheizung. Also rein mathematisch hätte ich sogar schon die Kapazität im Markt, wenn ich gar nicht viel in meinen Abläufen verändern würde. Und jetzt verändere ich noch meine Abläufe, indem ich viel mehr in eine Vorfertigung packe, dass nicht mehr das tägliche Puzzle vor Ort stattfinden muss, indem ich eben, wie ich es gesagt habe, Quereinsteiger, ermögliche, diverse Tätigkeiten zu machen und wirklich die so knappe Fachkraft wie den oder die Elektrikerin und den oder die Anlagenmechanikerin nur auf die wirklichen Tätigkeiten fokussiere, die er oder sie machen muss.
0: Ähm, was die Geräte selbst angeht, haben Sie sich ja entschieden, äh, Sie haben ja, glaube ich, gar keine deutschen Hersteller im Angebot äh, von dem, was Sie installieren. Nicht? Sie kaufen ja oder Sie, Sie äh, installieren ja ausschließlich asiatische Wärmepumpen, richtig? Also wir installieren ja in der Tat noch Gasheizungen, da haben wir das komplette
1: Portfolio der deutschen Hersteller. Auf der Wärmepumpe arbeiten wir mit LG zusammen. Mhm. Warum? Ja, wir haben uns vor äh, ziemlich genau zwei Jahren ähm, ganz strukturiert, wie man das professionell macht, den Markt angeguckt, haben mehrstufiges Beschaffungsverfahren gemacht, ähm, haben Datenabfragen gemacht und da gab es einen Sieger in diesem Prozess und der heißt LG und äh, in vereinfachter Sprache hat das zwei Gründe. Zum einen, weil wir gesagt haben, wir hätten gerne 10.000 Anlagen in 18 Monaten. Wer kann das? Das wurde dann sehr still im Raum. <lacht> ähm, äh, und, und das Zweite ist, dass die in der Kompressorforschung wirklich sehr weit sind. Die stellen den auch selber her. Den Kompressor müssen sie sich so verstellen, sie sind Verdichter. Das ist sozusagen die wichtigste Einzelkomponente einer Wärmepumpe, die darüber entscheidet, wie effizient ist sie besonders bei tiefen Temperaturen. Also Luftwasser, Luftwasserwärmepumpe gewinnt ja die Energie aus der Umgebungsluft und natürlich ist weniger Wärme in der Luft, wenn es draußen kälter ist. Und dann ist also entscheidend, wie dieser Verdichter arbeitet, wie viel er eben aus den kälteren Temperaturen rausholt. Und da sind die einfach sehr stark drin. Und deshalb kann unsere Wärmepumpe bis minus 15 Grad Arbeiten, ohne dass sie den Heizstab zuschalten muss. Das bedeutet, dass Kunden weniger Strom ausgeben müssen.
0: Wir haben das Gebäudeenergiegesetz, das berühmte GEG, schon mehrfach angesprochen in diesem Podcast. Vielleicht ganz kurz aus Ihrer Sicht eine Einschätzung. Also, was an dem Streiter im Moment ist tatsächlich jetzt so ein parteipolitisches Gezänk und was ist tatsächlich auch berechtigte Kritik an, an dieser ersten Vorlage, wo tatsächlich auch noch was passieren sollte?
1: Ich frage mal mit der zweiten Hälfte an, weil da bin ich ja dann doch eher qualifiziert, rein politische Frage gebe ich meine persönliche Meinung. Ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, man kann über die 65% Prozent diskutieren, äh, dann muss man sie aber substanziell mindern und irgendwann mal bei 25%, Prozent. erst dann ändert sich äh, habe ich einen anderen Lösungsraum. Das ist ganz wichtig, dass wir es das verstehen. Also es gibt keine Gasheizung, die mit 40% Prozent Erneuerbaren oder 50% Prozent Erneuerbaren heizen kann. Wir haben, das ist auch ganz wichtig, das ist mir wirklich ein Anliegen, also wer behauptet, dass grüner Wasserstoff in den nächsten 15 Jahren in ausreichender Menge in der Hauswärme landen wird, der ist aus meiner Sicht unpatriotisch. Also es ist wirklich eine Lüge. Also es ist wirklich unlauter, das zu behaupten. Warum? Es gibt einfach sehr wenig grünen Wasserstoff und es wird irgendwann in dieser Energiewende der Punkt kommen, wo wir so viel Strom produzieren, dass es sehr sinnvoll sein wird, grünen Wasserstoff im Sommer zu produzieren und dann bis zum Winter zu speichern und ihn dann eventuell auch anteilig beizumischen in eine dann noch vielleicht existente Gasheizung. Bis dieser Punkt erreicht ist, dass wir so viel davon haben werden, das wird noch sehr lange dauern. Die Hochläufe sind enorm, die wir dafür brauchen. Und die vielen Gigawattstunden, die zuvor produziert werden, die werden bei BASF landen, die werden bei Thyssenkrupp landen, die werden bei einem Zementhersteller landen, aber ganz sicherlich nicht in ihrer Heizung. Deshalb ist einfach die Gasheizung, kein Auslaufmodell, das äh, ist ein Auslaufmodell, das bin ich bei meinen 20 Jahren. Ich habe halt nicht mehr 15 Jahre, um zu gucken, ob dieser grüne Wasserstoff in dieser Menge kommt und eben die Industrie versorgt ist und erst dann die Reste in, in der Hauswärme landen soll. Ich muss mich jetzt entscheiden. Also die 65 Prozent halte ich für richtig äh, und auch ganz viel zu verstehen, selbst wenn ich sie senken würde, passiert ja nicht folgt mir viel. Es bleibt immer noch die Wärme, Biomasse und ähm, Fernwärme. Das Gesetz ist an manchen Stellen sicherlich nicht hand- handwerklich noch nicht ausgereift. Ähm, äh, da gibt es noch zu viele Fragezeichen. Das heißt, ich verstehe schon grundsätzlich, wenn man sagt, das muss noch mal durch so ein, zwei Schleifen durch. Mein Verständnis ist, genau das ist auch die Aufgabe eines Parlaments. Ähm, äh, da halt auch eben dieser, die gesetzgeberische Ruhr liegt nun mal, beim, liegt Gott sei Dank beim Parlament. Und genau das, vermute ich, ist sozusagen Standardgeschäft, im politischen Geschäft, dass das Parlament danach schärft. Ähm, natürlich ähm, äh, es ist es ein hochkomplexes Gesetz. Ähm, es wir dürfen aber nicht vergessen, dass es eine hochkomplexe Materie regeln möchte. Es möchte regeln, wie wir 30% unserer CO2-Emissionen auf Null bringen, perspektivisch. Also das ist hochkomplex, was wir hier vorhaben. So, jetzt komme ich auf das sozusagen parteipolitische. Meine Meinung zu Grünwasserstoff habe ich Ihnen schon gesagt. Das ist nicht nur meine Meinung, das ist faktenbasiert. Wer das also behauptet im politischen Betrieb, der macht da keinen guten Job aus meiner Sicht. Und ähm, ich kann nur sagen, dass die FDP ja auch in einem anderen Bereich, wie zum Beispiel im Verbrennerverbot auf EU-Ebene, gegen die Interessen auch der lokalen Industrie gehandelt hat, der deutschen Industrie. Also Industrien wollen eigentlich immer eine Planungssicherheit. Die wollen wissen, wo sind wir denn in 10 oder 15 Jahren? Da können sie sich sehr gut darauf einstellen. Ähm, und ähm, das müssen sich die politischen Akteure fragen, warum sie so handeln. Ich kann es ja nur vermuten. aber wenn ich 2045 Klimaneutralität ernst nehme, kann ich persönlich nicht verstehen, dass man so handelt. Mhm.
0: Äh, jetzt haben Sie ja hier sozusagen äh, tatsächlich ein Plädoyer, auch ein begründetes Plädoyer für die Wärmepumpe gehalten. Wann steigt Herr Mondo denn aus der Installation von Gasheizungen aus? Äh,
1: sehr gerne, so schnell wir können. Ähm, das ist ein Grund, warum ich zwei Tage die Woche an Küchentischen und äh, Terrassen sitze, weil ich verstehen möchte, warum so viele Menschen überhaupt noch eine Gasheizung haben wollen. Es gibt natürlich auch noch... Das berühmte Rhein-Mittelhaus, das, ich wichtiger Teil der Gesetzgebung, der den Aufstellort einer Wärmepumpe regelt, ist das Geräuschemissionsgesetz. Das Baurecht wissen diese drei Meter Abstand, die werden jetzt Stück für Stück in den Bundesländern gestrichen. Aber Geräuschemission habe ich nur mal. Die ist sehr gering. Die Deutschen sind aber auch sehr geräuschsensibel. Ich glaube, wenn wir jetzt in Spanien wären, wäre das gar kein Thema. Die haben auch schon Klimaanlagen, die Missionen. Die Und das Rhein-Mittelhaus ist einfach brutal schwer mit der Wärmepumpe. Ich habe die Abstände einfach nicht. Das heißt, es gibt noch einzelne Anwendungsfälle, wo die Gasheizung die beste Lösung heute ist. Das muss wiederum auch dann die Politik lernen. Und, äh, äh, aber in diesen Tagen, wo die Menschen zu Recht so verunsichert sind, erfordert es einfach eine noch bessere und präzisere Beratungsleistung, um den Menschen klarzumachen, dass sie einen Fehler machen würden, wenn sie jetzt nochmal auf eine Gasheizung wechseln würden, wenn sie eine Wärmung bekönnen. Da sind wir erneut dabei. Ähm, ungefähr 90 Prozent der deutschen Einfamilienhäuser sind heute schon wärmpumpenfähig. Und alle diese Hauseigentümer, dass die technische Betrachtung jetzt gibt es noch die sozusagen juristische Betrachtung, dass jetzt manche davon Reihenmittelhäuser sind, die dürfen das dann eben noch nicht. Aber alle, die die das eben können und dürfen, sind gut beraten, das zu tun. Sonst gehen sie ein enormes Risiko ein, dass eben der CO2-Preis irgendwo hochschießt.
0: Haben Sie bei sich zu Hause schon eine Wärmepumpe eingebaut?
1: Ach, das ist eins meiner großen Schicksale. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, das hat ein BAKW. Ah, okay. Und da gibt es eine WEG und Sie kennen ja wahrscheinlich deutsche WEGs. Es gibt jetzt, glaube ich, relativ wenige Ideen, die komplexer sind, als
0: eine WEG von irgendeiner Sache zu überzeugen. So, Also leider nein. Okay. Ganz herzlichen Dank, Philipp Pauster. Ja, herzlichen Dank. So, vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat das jetzt ein bisschen die Verwirrung auch bei Ihnen etwas weniger werden lassen. Das zumindest wäre meine Hoffnung. Ich hoffe, Sie haben schon einen Entschluss gefasst, was die Heizung in Ihrem Gebäude angeht. Oder jemand anders hat diese Entscheidung für Sie getroffen. Nicht alle haben ja ein Eigenheim. Ich hoffe jedenfalls, Sie hatten Spaß und würde mich freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.